0: Ah, eu só vou tomar a vacina que tiver acima de 90% de eficácia. Escuta ciência! Hum. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a corrida das vacinas contra o SARS-CoV-2, explorando os dados de eficácia que estão sendo divulgados. Vacina só é boa se tiver acima de 90% de eficácia. Quando eu for tomar essa vacina aí, eu vou querer escolher a marca, afinal, essa chinesa mesmo não deve ter uma eficácia boa. Chame sua melhor amiga, o amigo mais querido vem também. Junto com o Zé Godinha, tudo é diversão. Na verdade, vacina feita assim às pressas não deve ser coisa boa. Será mesmo que essa eficácia divulgada é real? Você deve ter escutado ou lido que os dados de eficácia das vacinas contra o SARS-CoV-2 estão sendo divulgados. Ok, mas o que é eficácia mano, e como isso afeta a aprovação da vacina? Dias, a vacina, tem três tipos de vacina no Brasil já. E uma delas tem 97% de eficácia. Eu, mano, é 97% de eficácia. Aí ficam os caras falando, não, mas veja bem, 3%. Vai tomar no cu 3%, mano? 3% não é nada, o mamãe falei teve 10%, não é nada. 3% Parece ser um tema repetitivo falar de vacinas novamente aqui no Escuta Ciência, mas eu não poderia deixar de falar dos dados divulgados nos últimos dias. Finalmente conseguimos ter dados de eficácia das vacinas que estão sendo testadas contra a Covid-19. Então vamos lá? Bora falar desses dados? Antes de tudo, é importante a gente entender o que é eficácia e como ela é calculada. A eficácia reflete a capacidade da vacina de imunizar, ou seja, se refere à capacidade de prevenir a doença para a qual a vacina se destina. Quando temos uma vacina com 90% de eficácia, isso significa que a cada 10 pessoas vacinadas, 9 ficarão de fato protegidas contra a doença. Esses dados de eficácia vêm a partir dos estudos clínicos da vacina em questão. Então, como todo mundo sabe, as vacinas contra o Sars-CoV-2 estão sendo testadas. Estão sob estudo. É nesse tipo de estudo que poderemos conhecer a eficácia das vacinas. Os estudos são altamente controlados e nós já falamos disso no episódio 3 do Escuta a Ciência. Se você não escutou, volta lá e dá o play. Escuta a Ciência. Para esses estudos, voluntários saudáveis e que nunca tiveram contato com o vírus foram divididos em um grupo placebo e o grupo que recebe a vacina. O grupo placebo recebe uma substância que não é capaz de imunizar, enquanto o outro grupo recebe a substância imunizante. Essa substância imunizante pode variar dentre os diversos tipos de vacina que estão sendo testados e a gente já já vai falar sobre isso. As pessoas vacinadas ou com placebo ou com imunizante são acompanhadas por um período. Durante esse período, vamos avaliar quem está pegando covid e quem não está. Assim, é possível calcular a eficácia, ou seja, consigo saber a cada 100 pessoas que foram vacinadas quantas pegaram covid. Mas então, para que serve o grupo placebo? O grupo placebo é para comparação para a gente poder afirmar que a proteção contra o SARS-CoV-2 realmente veio da vacina. Afinal, no grupo placebo, ninguém está sendo imunizado. Então, se esse grupo tiver a mesma quantidade de pessoas com Covid-19 que o grupo da vacina, isso significa que a vacina não está imunizando coisa nenhuma. Esses dados de eficácia estão sendo divulgados só agora, pois só é possível obter esses dados a partir dos resultados da fase 3 do estudo clínico da vacina. Nessa fase, temos um grande número de pessoas participando do estudo e isso permite avaliar bem como a vacina se comporta diante da variabilidade da população. Para o cálculo de eficácia ser realizado, deve-se atingir um número mínimo de infectados dentre os voluntários do estudo clínico. Esse número parte de um cálculo estatístico. Mas espera que eu não vou te ensinar estatística hoje. Não se preocupa que não vou arrancar a Nazaré pensativa que tem dentro de você. Hoje não. Quem sabe mais pra frente? Me deixa sair! Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! O número mínimo de infectados para o cálculo de eficácia pode variar de acordo com os critérios do estudo. No caso da Coronavac, o número de infectados foi determinado como sendo 61. A partir do momento que se atinge o número mínimo de infectados, o estudo é aberto. Isso porque, como estamos falando de estudo duplo cego, nem o paciente, nem o pesquisador sabe quem está tomando placebo ou vacina. Assim, com a abertura do estudo, os pesquisadores vão poder saber dos que pegaram a doença quem era do grupo placebo e quem era do grupo vacina. Com os dados em mãos, os cientistas poderão fazer os cálculos a respeito da eficácia. E como são feitos esses cálculos? Para calcular a porcentagem de eficácia da vacina, deve-se pegar a porcentagem de pessoas que pegou a doença em cada grupo. Vamos imaginar, então, que no grupo que recebeu a vacina, somente 15% das pessoas pegaram a doença. Já no grupo placebo... 75% das pessoas ficaram infectadas pelo SARS-CoV-2. A primeira etapa para calcularmos a eficácia é pegar a porcentagem de pessoas infectadas no grupo que recebeu a vacina e dividir pela porcentagem de infectados no grupo placebo. Fez isso aí na sua calculadora? 15 dividido por 75. Deu 0,2 igual aqui na minha? Então tá certo. Mas calma, que isso ainda não é eficácia. Agora, a gente multiplica esse 0,2 por 100. Deu 20, certo? Ok, agora a gente vai subtrair esse 20 do número 100. Calcula aí, 100 menos 20, que vai dar 80. Significa, então, que essa vacina hipotética tem 80% de eficácia. Parece um cálculo meio doido, considerando que eu falei anteriormente que a eficácia é a porcentagem de pessoas que ficaram protegidas dentre as pessoas que tomaram a vacina. Mas entenda que precisamos calcular a proporção levando em consideração também o grupo placebo para que se tenha certeza de que os efeitos imunizantes se devem realmente à vacina. Mas entenda que precisamos calcular a proporção levando em consideração também o grupo placebo, para que se tenha certeza de que os efeitos imunizantes se devem realmente à vacina, e não a outras variáveis. A ciência. Em alguns estudos, podem ser formados diferentes grupos para testar diferentes doses das vacinas e avaliar se a eficácia é diferente com doses diferentes. No caso da vacina de Oxford... Não foi a formação de um grupo específico para isso que fez com que parte dos voluntários recebessem a meia dose na fase da primeira dose. E, infelizmente, isso aconteceu ao acaso, por causa de um erro de dosagem. Eu sei que isso pode te deixar meio desconfiado a respeito da credibilidade da ciência, mas não fica assim não, por favor. Erros podem acontecer sim, por isso que temos vários mecanismos para controlar os erros. E se está sendo falado sobre o erro, essa é a prova de que até os erros podem ser controlados, podem ser detectados. Além disso, é importante que o estudo inclua voluntários de diferentes faixas etárias, para avaliar a eficácia em todos os grupos etários. Desculpa, com os estudos avançando, as eficácias das vacinas estão sendo divulgadas. Até agora, temos que a vacina da Pfizer-BioNTech, que é feita de RNA, tem 95% de eficácia. A vacina da Moderna também é de RNA e tem a mesma eficácia, 95%. A vacina Sputnik V, que é feita do vetor viral, que é uma espécie de vírus geneticamente modificado, tem 92% de eficácia. A vacina de Oxford, que está sendo produzida pela AstraZeneca, também é feita de vetor viral, e por causa do erro de dosagem que ocorreu durante os estudos clínicos, podemos ter uma eficácia variável, que vai de 62% até 90%. Para a vacina Coronavac, ainda não houve divulgação de dados de eficácia, pois esses dados estão sendo analisados ainda. E provavelmente, em dezembro, já teremos os resultados da eficácia. Doei, que banca Esqueci de incluir sua dose na minha carteirinha de vacinação. E minha imunidade baixou. E veio a recaída. E agora, sente, não consigo não seguir minha vida. É claro que não é só de eficácia que se faz uma vacina. Todos os aspectos devem ser analisados para podermos escolher uma vacina viável para a imunização da população. Aqui no Brasil, por exemplo, haveria uma grande dificuldade para vacinas que precisam ser armazenadas em freezers com temperaturas muito baixas. É o caso da vacina Pfizer-BioNTech. Que precisa ser armazenada em uma temperatura de menos 70 graus Celsius. Imagina nos rincões do Brasil, nos postos de saúde que mal tem uma geladeira para armazenar vacinas. Quem dirá um freezer especial? Temos que pensar em tudo isso. Armazenamento adequado é essencial para manter a viabilidade da vacina. Então, pensando na escassez de recursos no interior do Brasil, esse tipo de vacina seria inviável. Se falta até energia elétrica em capitais brasileiras e o governo não faz nada, quem dirá comprar freezers especiais? A vacina parece que tem alguma coisa esquisita aparecendo por aí. Eu não vou falar aqui para evitar polêmica, falar que eu estou politizando a questão da vacina. E covardemente falaram que eu comorei a morte de uma pessoa... Onde é que tem um vídeo meu, um áudio meu, uma publicação minha nesse sentido? Eu colei uma, uma, uma matéria de terceiros numa resposta ali de, um, de um elemento ali da, do Facebook, que não estava comemorando nada também e grande parte da imprensa foi o lado que eu comemorei a morte de uma pessoa que não está definida ainda, parece que foi suicídio, né? Mesmo com esses resultados parciais, ainda temos que aguardar os finais. A eficácia da vacina é algo importante, sim, e tem nos surpreendido, pois a OMS e a Anvisa consideravam que uma vacina com 50% de eficácia já poderia ser utilizada, visto que estamos diante de uma emergência de saúde pública. Apesar disso, é importante deixar claro que as vacinas que estão no mercado, essas, para as outras doenças, costumam ter eficácias mais altas, eficácias boas, acima de 70%. A permissão de uma eficácia mínima de 50% foi uma concessão dos órgãos sanitários devido à gravidade da pandemia que estamos vivendo. Mas além da eficácia, temos que considerar toda a logística da vacina para analisar realmente qual vacina é mais viável. As vacinas ainda não saíram. Elas estão ainda em estudo, por isso os cuidados devem continuar. O número de casos está de novo aumentando. E a situação pode sair do controle. A segunda onda tá aí, gente. Então, não baixe a guarda. Continue firme em enfrentar o vírus. Fique em casa se puder. Não se aglomere. Nada de festinhas por enquanto, minha gente. Use máscara sempre que sair de casa. Se cuide. Cuide de quem você ama. E escuta a, a ciência. ciência. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.